0: Bueno, tío, pues esto ya está grabando. ¿Se oye la música de fondo o me la puedo dejar? Eh, te la puedes dejar, no se escucha nada. Se te ha escuchado vale. así como sonando a lata. Ah, bueno, pero eso es como siempre, ¿no? No, no, no. De vez en cuando se te escucha, yo qué sé, como a tonel de vino, ¿no? O sea, yo no lo suerte, sé, tío, porque
1: es... yo, yo cuando empecé con esto de los podcasts era la voz sexy y ahora soy el, el, el otro que no tiene acento, ¿sabes? O sea, o sea <risa> yo, y, yo canción, soy, ¿sí?
0: y supongo que yo soy el que tiene acento, claro.
1: Eh, ¿Acaso lo dudas?
0: No, no, pero bueno. ¿Te ¿Has
1: escuchado pero mira, a
0: mí? No, no, yo me he escuchado a mí. Por supuesto que tengo acento. Lo que también he, me he dado cuenta de un detalle bastante curioso. El último, el último radio onda expansiva que publicamos, el segundo,
1: sabes que el tercero te toca a ti, ¿no? Hombre, ya te digo, y ya está casi preparado, chaval. Ya, lo sé, lo sé. Te estaba,
0: te estaba dando pie para que te explayaras un poco. Pero no pasa nada. El segundo, yo me he dado cuenta, o sea, me estaba escuchando a mí mismo y digo, Qué, qué barbaridad, qué poca naturalidad que, porque claro, al principio uh -huh. eh, yo pronuncio las S y como decía el nunca suficientemente ponderado Ángel Garo a los andaluces cuando pronunciamos las S se nos llena la boca de saliva y lo, <ríe> y lo pasamos muy mal y escupimos al que tenemos enfrente ¿no? y tu mujer te dice,
1: tú di, di se
0: ¿no? ¿Sabes? Exacto, porque no porque...
1: para que se llene la boca de saliva para que puedas hacer un buen trabajo luego
0: <ríe> eh, eso ha sido una grosería impropia de un caballero como tú ¿eh? claro, eso, eso <ríe> vale, eso yo. Y, y me he dado cuenta que eso, según iba avanzando el radio de expansiva, yo iba Estás siendo. Las claro, Estás iba siendo más yo mismo. Entonces, nada, nada, yo he decidido que yo voy a hablar pues con mi acento tan característico, con mi rico acento andaluz, del cual hay que sentirse profundamente
1: orgulloso yo te digo una cosa, o sea, yo si estuviese viviendo en México, por ejemplo, seguramente al cabo de un año me daría cuenta de que soy el único subnormal que habla sin acento y acabaría hablando con acento con lo no, cual, no, no. Si me, tú te seguramente fueras, en Málaga me pasaría lo mismo.
0: Si tú te fueras a México en cuestión de una semana, semana ya tenías el acento
1: Y tenía dos ah. pistolas en la nuca digo, ¡eh, compadre! ¿Qué pasa? Me
0: pasa a mí que si hablo con un colega argentino a, a los 10 minutos ya estoy diciéndole, Che, sí, qué hubo! Vamos, que no, que no, no que, que se pega, que se pega eso es inevitable. Eso se le llama, yo que sé, empatía lingüística.
1: Sí, la empatía, sí, sí. De hecho, John Cortázar, alguna vez que ha venido a Zaragoza o lo que sea... Eh, ese acento del norte también se te pega enseguida. O sea, es que es una cosa que... que es que tú quieres hablar como, como ellos, yo qué sé, para estar en la misma frecuencia. de no sé. Es, es una cosa que se engancha mucho. No, no, te digo, los
0: acentos todos se enganchan. Es, es verdad que los hay más pegajosos que otros, pero todos se enganchan un montón. Bueno, te digo más. Cuando yo escucho... Que antes de darle al botón de grabar hemos estado hablando de ellas. Cuando yo escucho a las la de Somos una Unacuni. <risa> El acento gallego, ¿no? Sí, y solo escuchándolas a mí se me pega el acento gallego, que aparte es un acento que me encanta. Entonces... Sí, yo fui a una
1: boda y venía una pareja, además el tío era culturista de allí, de Galicia, no me acuerdo de, de dónde y, y iban el matrimonio y la hija, y estuvimos un fin de semana que estuvimos allí medio, medio viviendo en el mismo sitio, como quien dice en la boda y tal, y, y la verdad es que se engancha un montón el acento gallego, tío. Sí, 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 un montonazo, claro, porque
0: porque, coño, es que invita bueno, te voy a contar una anécdota la, Gaby la cuenta bastante mejor que yo, ¿no? Pero, supuesto, pero quiere venir el hijo de la gran puta, claro, exacto. No, pero digo que la cuenta bastante mejor que, que yo porque le tocó a él. O sea, en Gaby creo que se llamaba La Routada No sé si te suena alguna LAMP party de estas que no antes de la antes de, de a que mí me suena la,
1: la de Bilbao, aquella que había la Euskal Party o no sé qué. Pues esta creo que se llamaba La Rautada, creo, ¿eh? Si ya me
0: corregirá alguien que, que estuviera por allí, el mismo Gaby, no lo podría decir. Pero bueno, creo que se llamaba La Rautada. y creo que era en A Coruña. Bueno, pues la primera vez que Gaby fue a La Rutada volvió diciendo esa gente están hechas de otra pasta, tío. Están hechas de otra pasta. Esa gente, ¿quién, Gaby? Los gallegos. No te puedes pelear con un gallego. Es imposible pelearte con un gallego. Pero, Gaby, que me estás contando? Mira, mira, esto. Bajamos de, del avión, nos metemos en un taxi, el taxi arranca, nos va llevando para donde estaba el hotel y se nos cruza un tío en una furgoneta a 120 por hora que tenemos que pegar un frenazo, clavar la rueda. Mira, yo blanco como el papel detrás del coche pensando ¿qué va a decir este hombre ahora? Porque eso pasa en Málaga. Ese tío baja la ventanilla, saca medio cuerpo por fuera de la ventanilla y lo que pueda soltar tarcista por la boca es, chico, hijo de la gran puta, me cago en tus muertos más frescos, no reventar. De ahí para arriba, ¿no? Bueno, pues este hombre, después de pegar ese frenazo que pegó, se vuelve para nosotros y nos dice, esta buena señora ha debido para irle prestado el coche a un mareído y mira la faena que nos ha hecho.
1: <risa> que te contaba, va por la tangente,
0: vamos. Y Gaby lo contaba diciendo, y ya está. Y el hombre volvió a meter primera, salió despacito. O sea, imposible pelearte con un gallego, Antonio. Imposible. Ese sitio es maravilloso.
1: Había hecho su faina, ¿no? Te había puesto en su sitio, pero eh, sin faltar.
0: Nada, nada, nada. Y con una tranquilidad y con una calma. yo tengo bueno, Es de los pocos sitios de España que todavía no conozco. ¿eh? Tengo muchísimas ganas de ir a Galicia. Eh, yo tampoco he ido, tío. <coughs> he ido a Asturias, he ido al Pirineo... Abrimos un Patreon a ver si nos pagamos un viaje. Para, para, cuando, para cuando hayamos reunido la pasta suficiente para
1: ir a Galicia. Galicia ya es independiente también. No te preocupes, nosotros hacemos un programa de pago y si recaudamos bastante pasta con el programa nos vamos, ¿vale? Nos vamos a Galicia, sí, sí, pues
0: cojonudo. Bueno, ¿traes algún temita o, o, o te sigo contando anécdotas gallegas? ¿Las blancas o las negras?
1: Hombre, yo básicamente, simplemente decir que en el último programa hicimos una porra, ¿no? De, ah, que, ¿sí? de que, a ver cuánta gente... Bueno, cuánta gente no, eran cuántos guiris morían de Balconing bueno, son, en Mallorca. Son, son gente también. Son, son personas, ¿no? Son era, como era, como era el, 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 la noticia aquella, ¿no? de Dos personas y un francés han muerto. ¿eh?
0: <risa> es verdad, esa fue buenísima.
1: Hijo de puta, verdad es? Pues bueno, a ver cuántos guiris mueren en Mallorca. Y aquí tenemos doctor Scroll, que se nos ha añadido la porra en Twitter. Ya decimos, la porra está abierta, el premio es inexistente, pero bueno, oye, ganas el reconocimiento de, de todo rigor y criterio. Y doctor Scroll nos ha dicho que en Mallorca van a morir siete, de los cuales en Magaluf serán cinco, con lo cual el tío ha ido a asegurar el cabrón, porque a nosotros se nos fue un poco la pinza, ¿no? Y dijimos, casi treinta.
0: Nosotros, nosotros nos vivimos arriba, pero también es cierto que él dice, y eso no lo hemos dicho nosotros, porque a nosotros no nos gusta que la gente muera. Eh, por supuesto, bueno. nosotros
1: simplemente seremos narradores de la realidad pero Efecti
0: no, no, efectivamente, no. Pero, pero nosotros no somos felices porque la gente muera porque, mm. bueno depende de la gente, pero como norma general, o sea como como regla básica nosotros pues no, no queremos que la gente muera ¿no? pero simplemente tenemos, nos debemos a nuestro, a nuestro público y tenemos que, que ser conscientes de lo que estamos diciendo, pero este señor decía que a él le gustaría que fueran más pero que tiene que ser realista que no cree que haya esa suerte ¿en serio ha dicho eso? sí, el tuit, el tuit decía eso y dice, desearía que fueran más, pero me parece, hay que, hay que apostar sobre seguro y van a ser siete en total cinco en Magaluf, yo creo que sí, ¿eh? que era así como, como lo decía, ¿tienes el tuit delante o qué?
1: <risa> que va, me lo ha apuntado bueno, ya sabes que tenemos el grupo este interno y me lo apuntaba apuntado ahí, pero no no, no, no pues, lo acabo de leer, pues. pues pues eso es lo que decía, o sea,
0: que yo estoy muy a tope con él Espérate, estoy buscando el tuit a ver qué nos decía este hombre. Escucha la rueda del ratón, ¿no?
1: Sí, sí, no. Cuando yo oigo la rueda esa, el, el molino de Conan...
0: Bueno, no, no decía que le gustaría que fueran más. Él dice... Porra Magaluf. Mallorca, 7. Magaluf, 5. Realista, pero pocos me parecen. <risa> ojalá, ojalá más, ¿no? Que es evidente. Yo, yo ahí entre líneas leo,
1: ojalá más. Sí, lo que pasa es que me parece que van a ser... O sea, que es... es... Muy difícil que sean más, pero bueno, oye. Nunca se sabe. O sea, ¿eh? lo que podrá, ah, o sea, ya no. pondremos brillantina en los balcones para que Nada, el... nada, no hay,
0: no hay que menospreciar la estupidez de, lo, de los guiris que vienen a emborracharse a España. Eso es verdad. Por supuesto. Bueno, pues
1: si, si no tienes tema, yo sí que tengo un tema de mierda, que es que eh, tú sabes que Atari. Sí una empresa que sacaba videojuegos y tal bueno de hecho aún sacado un videojuego pero bueno sí, era sí, la sí. reina de los arcades no en el ya, los, ya, ya en el último
0: 70. en el penúltimo dos más que nos tocó hacerlo nosotros solos por cierto estamos esperando a David ¿eh? O sea, sí, no, que, no no sí. Sí, en este, este momento se... claro es este, que queda,
1: mejor,
0: este queda con nosotros y luego pasa de nosotros pero bueno estamos esperando a David paseando al PRT pero que digo que ya hace un par de hace un par de dos más que lo grabamos tú y yo solo ya me diste sí, que la para con
1: Atari no, no, pero esta, esta es una noticia muy, muy nada muy muy cortita, que es que se anuncia el volcado de la ron de AKARH, que dices, joder, cómo suena esto, ¿no? AKKA, -K -K -A, espacio, A R ARRH, que es un prototipo de un arcade de Atari del 82, y, joder, desde el 82 hasta el 2019, y ahora se anuncia que se va a hacer el volcado. Era una máquina que se exponía, digamos, eh, en un evento, que es el California Extreme que allí pues anuncia o se anuncian eh, exponen bastantes máquinas y tal y ahora por fin pues todo el mundo podrá disfrutar en su casa de, de esta máquina y ahí me recuerda también por ejemplo que ha salido ahora el Darkula sabes lo que es el Darkula Darkula no esto es un juego que ha hecho loco malito pero que lo realizó como máquina arcade para arcade vintage digamos para ese museo que tienen allí en Alicante ¿Vale? Era un, una máquina arcade con un juego. ¿Tú te acuerdas de, de, de la nave, o sea, del de arcade que le se llamaba Nave, que era argentino? Sí, sí, me acuerdo.
0: Efectivamente, sí, sí, que hiciste la entrevista y hablamos con la, con la gente esta que iban llevando ese arcade <risa> por feria, ¿no? Era un arcade loco, solo. Es
1: que tiene una, una máquina y la, y la van llevando por, por eventos retro, bueno, por eventos no, que montan ellos. A lo mejor montan una fiesta en una discoteca y ellos además tienen su concurso de, de la máquina arcade y, y, lo, y lo triunfan, ¿no? Con esa nave. ¿Tú te das la cuenta es que...
0: la cantidad de veces que hablando de temas videojuegos, eventos y tal, decimos, ¿están muy locos? Bueno, por supuesto, porque claro. la gente
1: está muy loca, claro. coño, a esta edad y haciendo esas cosas. Es normal. Efectivamente, que entran ganas de preguntarle, bueno, ¿y tú de mayor qué quieres hacer, no? Bueno, pero eso es como si alguien, o sea, si estuviésemos en el mundillo del cine... Lo normal sería que dijésemos, pues nuestro amigo Manolito ha hecho un corto y tal, qué loco, eh que lo has puesto en no sé qué festival, pero como no tenemos el amigo Manolito que hace cortos pues oye, hablamos de, de videojuegos. No, no, oye, y que
0: es muy respetable, ¿eh? Sobre todo si Manolito tiene 20 años, ya Manolito con 40 años, 45, los huevos entre canos y dos niños a los que darle de comer, Manolito, oh.
1: O sea, que quiere decir que...? Manolito, que... búscate un trabajo de verdad, Manolito. Pero, por ejemplo, eso se podría aplicar a nosotros, o sea, que hacemos con 40 años ya cumplidos ahí, grabando un podcast por la noche, cuando podríamos estar, yo que sé, haciendo horas extra, alicatando baños, ¿no?, en el vecindario para ganar dinero para pagar el colegio a nuestros hijos. O pues más que a la boca. Vale. Bueno, como iba, diciendo, <risa> como iba diciendo, pues bueno, va a estar este, esta ROM disponible, ¿vale?, en mame y a mí me recuerda muchísimo al Darkula, este que, que básicamente es una especie de, de comecocos que ha hecho loco malito, que lo hizo como arcade, pero luego él sí, él lo ha liberado para todo el mundo, y todo el mundo puede bajárselo de su página web y, y disfrutar en el ordenador, y la verdad es que, que está bien ¿no? poder disfrutar de estos videojuegos del año 82, que dices, están más que superados, sí, pero qué coño, tío, es otro videojuego que, que puedes disfrutar en tu casa. Claro, otro más para,
0: para añadir a esa lista de interminables de juegos que nunca tendremos el tiempo suficiente para, para ponernos a jugar. Otro más para ignorar, sí. De todas maneras, yo loco malito es que lo último, lo último, lo último que en, jugué en serio suyo fue Maldita Castilla,
1: claro. Uy, el Maldita Castilla sí que jugué pero se me atragantó. Ah, a mí ese es que, bueno, claro, como a mí el Gols
0: Goblin me gusta tanto, el Gols Ghost también, pues Maldita Castilla para mí fue un pelotazo, ¿no? Luego también creo que le di un tiento al Gaurodan, pero no, no te creas que he jugado mucho más de loco malito, ¿eh?
1: A mí el Gaurodan me gustó porque lo metí en la máquina arcade y estaba bien, el Idora está muy bien, y luego tenía otro que era el de la... hostia, ¿cómo era? El de los griegos aquel, que ese el sí que jugué muy poquito. Ah, Entonces, sí, ese que tenía una que... inspiración Harryhausen brutal. Sí, que es rollo
0: juego de NES. Sí, sí, no, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Ese juego muy poco. Pero en fin, eh, eh, bueno, lo comalito, digamos que es la nueva edad de oro de, del software español, ¿no? Hombre, espero que como mínimo, ¿no? Hombre, yo no, yo no sé. En fin, no sé. Sabes que ese es un tema complicado de tratar, no sé si te metes en la edad de oro, de oro del software español.
1: Eh... Te metes tú solo, ¿eh? A mí no me metas en tu mierda. Ya,
0: ya lo sé, ya lo sé, que tú eres un tío cobarde y que yo llevo tiempo queriendo hablar de este tema y tú pasas de mí like a fitting shit. O... A
1: fin. ver, La Edad de Oro del Software Español es un muy buen título de, de libro, de hecho, de epilogía de libros.
0: La Edad de Oro del Software Español es la crónica de una chapuza. <risa> Básicamente, un intento
1: de, de, de industria que, que, que nos fraguó Mira que hemos tenido muchas veces la discusión en el canal interno, te iba a decir de rigor y criterio, pero no, es de los, de los chalados del retro, ahora se llaman taladradores del retro. Sí,
0: estos es, cambian de nombre 10 cada... veces al día, es imposible saber cómo se llama el puto grupo.
1: Pero básicamente aquí había una defensa de que de que, que sí, que en todos los países han caído las empresas que se dedicaban a los videojuegos a partir de los 16 bits y es mentira, o sea, el único país en el que cayeron todas, 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 todas fue, fue España. Y me dirán, que la, no que, que sacaron que la, un, que un la, juego la, para, la, yo para Game Boy Advance. bueno vale sí sacaron dos juegos enhorabuena bueno, que quedó en, un abrazo claro
0: quedó como algo testimonial o sea fue en el único en el que desapareció o sea la industria del software primero aquí mmm, se implantó tarde
1: es que no nos dieron facilidades porque había que payarlo los royalties claro
0: porque había que tener previsión porque vamos a ver porque Tú pones a un grupo de... A, a diferentes grupos de programación, chavales, que montan sus empresas a gastar, a ganar pasta. Con, empiezan a ganar pasta con 17, 18, 19 años, 20. ¿Qué hacen? la en fiesta. Eso es lo normal. Pero claro, si tú tienes una visión empresarial, pues sabes que ese dinero lo vas a tener que, que reinvertir. Sobre todo cuando cuando sabes que tú has,
1: has empezado tarde. De hecho, una de las ah. pocas cosas que, que, que funcionó durante la época de los 16-32, llámalo como quieras, porque realmente era PC, era el PC fútbol. Es que el resto se ha ido a la mierda todo. Por, por, por eso digo que
0: para mí la edad de oro del software español, de verdad que sí, que, que es entrañable, que es, que es muy nuestra. Es como todo el tema de la, mo, de la movida madrileña, ¿no? Sí, es, 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 es nuestro, es entrañable, es bonito, pero es la crónica de una chapuza de un intento de generar una industria que salió mal, o sea, que salió mal, que no supo adaptarse a los tiempos, que desapareció y que en el mejor de los casos nos ha dejado un buen puñado de títulos que merece la pena recordar y en el peor de los casos que nos ha dejado.
1: Unas pues, portadas vale. de
0: Aspiri y de Juan Jiménez que dan ¿Ah? gloria. Sí, sí, y luego cuatro desarrolladores de la época que son carne de firma de casé en feria retro.
1: No, pues ya está bien, tío. Cada uno sí. se pica en las lentejas como pueda. Mira el, no. el Daniel Pesina, el de Mortal Kombat, tío, que todavía se disfraza de, de Scorpio, tío, y de su cero, joder. <ríe> no, déjalo, no, pero sí. déjalo vivir, coño. Si yo no lo veo mal, simplemente digo que es lo
0: que es. O sea, que tampoco hay que encumbrarlo a, a, al momento. De, a, a, si hubiera una edad de oro del software español, pues a lo mejor sería ahora, ¿no? En el, en el que realmente sí se van viendo, bueno, por de pronto muchísimos españoles trabajando en empresas fuertes, aunque no estén asentadas aquí en, no
1: aquí en España. He leído, aquí he leído varios artículos de que realmente ganan más dinero haciendo yo sé, dedicándose a páginas web o a programaciones en consultoras que no con los videojuegos, pero oye, que lo que nos mola a nosotros son los videojuegos, no saber que en una consultora están haciendo programas para, para una empresa, vamos, que están programando una VAP4 para SAP en no sé dónde eso nos importa, como una puta mierda o sea, es realmente bastante es
0: menos, menos mediático tiene menos, ¿no? bastante tiene menos glamour para
1: nosotros no para nosotros y para cualquiera
0: pero bueno, trabajo es trabajo pero vamos, que al fin y al cabo es eso que, que, que creo que le damos demasiada importancia a las cosas en general la edad de oro del software español, ala, venga, vamos a ponerle velitas a aquellos títulos, vamos a colocarlos en altares y vamos a rezarles cada noche. Por favor, Dinamic Nuestro, que estás en el cielo,
1: danos otro nuevo Army Move. ¿A ver, lo que, más, que todo tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo, el tema de los cómics. Aquí en España había unos dibujantes de puta madre a nivel internacional, el, el boom del cómic adulto español, tal y cual, unos títulos, o sea, unos, títulos, unos, unos dibujantes de, espectaculares. Pero lo mismo, eh, se, se acabaron esos dibujantes y ya no y ya no hubo más. Ahora lo, el que puede, pues como en los videojuegos, se gana las dendejas como puede, haciendo cuatro cómics en Francia, cuatro <coughs> álbumes, o para Marvel y DC y ya está. O sea, realmente no, no se edita nada. Eh, ¿Quieres bueno, decir pero que la, España, la analogía... España es, un país, es un país ya marchito que vive de glorias pasadas? Pues igual. No ¿no? no, no, no,
0: no. Pero vamos a ver, es que la analogía no... En el mundo del cómic, por ejemplo... Uh -huh. hay, que, eh, hay que entenderlo dentro de una de una línea que ha sido descendente absolutamente en todos los países. Cada vez se venden menos cómics. Bueno, esa, es la, esa es la realidad, en general.
1: Vale, no, tienes razón. La industria del, la
0: industria del videojuego está en alza y la de la del industria del videojuego sí. hoy por hoy es la que más factura a nivel mundial.
1: Tienes razón, tienes razón.
0: Es verdad que, hombre, hay un periodo de adaptación en el que si quitamos... Vamos a ver, ¿quién, ¿quién perduró? ¿Quién siguió para adelante? ¿Quién? Pues básicamente Dynamic. Cambiando de nombre con todas sus historias. ¿Pero por qué? Porque, porque los hermanos Ruiz tenían desde el minuto cero la idea de montar una empresa. Desde el minuto cero.
1: Sí, no, no. El que no se quedó intentando sí. hacer arcades para máquinas recreativas que, que murió que me parece que eran los de Mate in Spain, ¿no? Gaelco y tal, eh, se quedaron en el camino porque los juegos de 8 bits murieron con los ordenadores de 8 bits. Aunque haya mucha gente que aún piense que los ordenadores de 8 bits lo están petando, realmente no. O sea, en el 90 un ordenador de 8 bits era ya la mierda. Sí, hombre, claro. Y, y aquí todavía, ya digo, aquí se extendió bastante más, pero
0: porque aquí es que también empezaron tarde. O sea, es que aquí digamos que la industria llegó tarde y empezó tarde y se movió tarde, pero que la industria, la edad de oro, pues, pues mira, yo sí, lo que más vale. he vivido Le salieron un buen puñado de títulos, pero nada más. Y Paco Pastor, Paco Pastor lo mismo le daba a grabar en la cinta Cantos de ballena que Juegos de Spectrum. Ese tío conocía la industria de vender cintas de cassette y vio... Que podía grabar videojuegos en esas cintas de casé. Y oye, y benditos sean sus cojones, ¿no? Un tío listo que, ave, que aprovechó la oportunidad y venía de vender música. Y ahora voy a vender videojuegos. Y ya te digo, que lo mismo le hubiera dado que lo que lo petara en ese momento fueran cantos de ballena. Él sí. hubiera grabado en cintas de casé cantos de ballena y hubiera montado su empresa para vender cantos de gallena, de ballena enlatado.
1: El tío tenía la producción, digamos, la distribución pues a él le importaba una mierda de una cosa que otra. Eso está claro. Sí. Eh, está claro.
0: Y si montó una una empresa, pues, pues, o sea y si montó una compañía de desarrollo de software, pues fue pues, digamos un poquito, voy a ver si consigo tener todas las patas del banco, ¿no?
1: No, no, que había Pero... una oportunidad. Es como Alan Sugar cuando montó el ordenador, que hizo un estudio pues necesitamos un ordenador profesional para las empresas tal y cual y por eso montó el ordenador con, con monitor, ¿no? Para que fuese un poco más profesional y con la impresora y tal y cual. ¿Eh? Sí, eso está claro. y, y, y que es una historia que se repite, o sea, que tampoco estamos diciendo que es
0: que aquí lo hiciéramos mal porque marca España, ¿no? Ya hemos dicho que no. O sea, por ejemplo, tú has leído también la historia de, de Osean ¿no? El libro, este, el libro no, que no. este que cuenta...
1: Lo tengo por ahí, pero no lo he leído.
0: Pues yo lo estaba, lo, cuando empecé a leerlo, me hizo muchísima gracia porque los dos fundadores lo mismo, venían de montar tiendas de ropa. No tenían ni puta idea de, de programación. De hecho, compraban prácticamente cualquier programa que le vendían en una feria y ellos lo empaquetaban y lo vendían. O sea, les daba exactamente igual. Y fíjate lo que llegó a hacer Ocean, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es solo el comienzo. Es que por el camino hay que ir tomando buenas decisiones y sobre todo ir sembrando, pensando en un futuro, que yo creo que es lo que, lo que faltó aquí, visión
1: de futuro. Oye, y si quieres, nos dejamos un poco de tristezas y hablando del mundo de los videojuegos... <coughs> Mi cuñado le enseñé a la, la PSX Mini el fin de semana y me dijo, hostia, cómprame una. Y total, que me he ido al Media Market esta mañana y sabes y ya que, no no, hay. que no tienen en el Media Market. claro no, pero sí si ya lo hemos dicho. Total, ¿Qué? que me ha tocado reservarla en Game y la tendré que ir a buscar esta semana. Pero que ya está ¿eh? en Carrefour, tampoco tienen, me parece. Y en Media Market directamente no sale en la página web de ellos, no sale. Claro, pero si, si os hace una liquidación en toda regla, y es que a 29 a 30 pavos es que es un. Ojo, que circulan unas fotos de Francia, que yo no sé si son reales o no, a
0: 9.90. Eso ya me parece.
1: No, 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 ahí, ahí circulan, ¿eh? Otra cosa es que sea en realidad o no, pero. Oye.
0: Me, me parece raro, ¿no? 9.90. Oye, que ojalá yo me pillaba tres 3 o cuatro Ponía ¿Eh? una en cada habitación de la casa, vamos. <risa> Aunque se va a meterle el código, ¿no? Claro, decía si es que, bueno, el código no creo que, que rule ahí, ¿no? Ay, yo qué sé, tío, total. Que ¿Querer, ¿querer es poder. Bueno, a lo mejor no debe ser muy difícil, porque eso tiene que tener una RM, igual que la Raspberry Pi, a lo mejor no más potente. O sea, seguramente menos potente, pero que, que a lo mejor hay un código. <risa> y si no lo hay, lo habrá. Lo que pasa es que código sin conexión a Internet tiene muy poquito sentido. Sí, no sé no si lo decían, hombre. Ah,
1: bueno. Es que no, no te pillo, claro. No nos conocemos, Javi. Oh, no, tenemos nada. Muy poca historia en común. Bueno, en ¿qué, fin, ¿tienes pues... alguna algún temita más? ¿Algo sobre lo que Rajar más te refieres? Hombre, por supuesto. Porque yo la única cosa que he hecho en Twitter hoy es poner una foto y equivocarme en un false friend. ¿Tú sabes lo que es un false friend?
0: Sí, hombre. Estas palabras que parece que significan una cosa porque son muy parecidas a otras
1: palabras en, en español, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, tú dices una palabra que se parece muchísimo en castellano o en inglés y resulta que la has cagado, pero pero que te cagas. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, eh, yo qué sé, deception, dirías, esto se parece a decepción, ¿no? Pues uh -huh. No, es, es engaño, por eso están los decepticons, ¿no? Que son los que la gente que engaña. O embarraset, que dirías, esto es embarazado, ¿no? por lo menos. Y no o, embarra a... o embarrado. O embarrado, y no, es avergonzado. Pues yo he puesto una foto de un... un ¿Cómo se llama esto? Oh, esto que te metes por el culo. ¿Una lavativa? Joder, ¿cómo se llama? Tiene otro pues, nombre. Pues una lavativa. Sí, no, 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 pero tiene otro nombre. Total ¿Y que... Por, y por, no, pero ya por, por situarme un poquito en contexto, Javi. ¿Por qué has puesto una foto de una lavativa en Twitter? Porque me hacía gracia. Era una lavativa del año 1800 y pico. Yo es que cuando me aburro, que esta mañana me he aburrido un poco, busco imágenes de propaganda del 1800 y pico hasta el 1900... Y pues ves las fotos de esas de heroína en pastillas para los niños, ¿sabes? Las típicas <risa> mierdas que se vendían el siglo pasado. Y, y, bueno, a mí me encanta toda esa mierda. Total, que había una lavativa que ponía que curaba el constipado. Pero, claro, el constipado no era constipado, era constipated que claro, es el, el, estreñimiento. El, el estreñimiento y ha venido un señor en Twitter a corregirme y, y, y la corrección, no, no mi tweet la corrección es lo que más visitas y me gustas ha tenido bueno,
0: pero, Hoy, es que, pero es que a la gente eso le
1: encanta ya te digo, cuando te meten un zaska dicen, mira el claro,
0: ya, ya, ya nada más que el concepto zasca a mí me da un asco o sea, parece que estemos todos como llenas deseando que a alguien le metan un corte o sea, o sea, es que no maduramos o sea, es que, es que es patio de colegio mira el corte que le ha dado ah. es que Twitter se ha convertido en eso mira el, el corte, el corte que le ha dado ah. mira la cara que se la ha quedado ah. está quedado con la cara torcida, cuñado Pero por favor, por favor que cualquier corrección en Twitter acumula millones de personas diciendo, claro, claro, claro por favor, qué
1: tonto, qué tonto ¿eh? iros a la mierda
0: por cierto, me pusiste aquí una noticia que me encantó ¿eh?
1: No sé, a ver. ¿cuál era?
0: Mira, el sacerdote que curaba la, homose la homosexualidad se casa con un hombre. Por lo que
1: sea, ¿no? <risa> sí. Oye, que al final el, el que estaba enfermo era yo, ¿no? <risa> no, 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 hombre. No. Supongo que, claro.
0: ¿Sabes cuál es el problema de estas cosas? Yo que nadie, que esta... lee, na nadie lee la noticia.
1: Yo creo que esta noticia es falsa porque pone el sacerdote John Smith que dices este nombre es el típico nombre falso que, que ponen, cargaba de curar John a homosexuales Smith. para que se alejaran del pecado.
0: ¿John Smith no es el que se zumbó a Pocahontas?
1: Ah, sí, no sé. No he visto John Pocahontas. M pues, no, no, por favor. Por favor, no estamos hablando de
0: la película, estamos hablando de los hechos históricos. Por favor, Javi, que esto se llama rigor y criterio. No, esto se llama dogma. Ah, es verdad. Vale, entonces sí. Pues creo que John Smith era el de Pocahontas.
1: Ajá, y ya está, nada, simplemente eso, que me, me ha hecho muchísima gracia la noticia. Sacerdote, ¿qué curaba la homosexualidad? Claro, esto es todo es de revistas mexicanas. Un saludo a nuestros amigos de México, pues se llama la revista debate.com.mx, y sí, sí, ahí pone la noticia, sale un cura de espaldas, no sé, no sé por qué no sale de frente, pero bueno... Y pone, la misión, del servidor, perdona, la misión del servidor cristiano era curar a gays y lesbianas para que dejaran el camino de la homosexualidad, el cual los conducía al pecado. Para John Smith, lo único real y posible era la heterosexualidad. En ese entonces, el cura se encontraba casado con una mujer con quien tenía hijos... Uy, 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que se encontraba casado? Este tío era protestante, ¿no? Bueno, sería, claro. Un católico no se puede casar, pero sería protestante, sería un pastor. Uh -huh. Pues bueno, el tío ha decidido que por lo que sea le gusta más la longaniza que, que el pescado, que el marisco y ahora se dedica a comer morcilla. Todo, todo, todo
0: te está quedando muy grosero hoy. Todo mal, ¿verdad? Todo mal. ¿Ves? Las cosas se pueden decir con un poquito más de educación. ¿Cómo lo dirías? No, no, ya. yo por ejemplo, yo es que quiero que tú comprendas que nosotros tenemos una, una responsabilidad para con nuestra audiencia. Por ejemplo, tú has dicho, tú has dicho eh, porque no sé por qué el cura sale de espaldas, automáticamente a mí me ha venido a la mente decir, coño, para que no se vea al niño que le está comiendo la polla, pero me he callado.
1: Y no lo has dicho, tienes razón, Tierra.
0: No lo he es dicho, muy ¿por qué? ¿Por eres qué? Muy porque considero que tenemos un compromiso adquirido con nuestra distinguida audiencia, ¿lo entiendes o
1: no? Mira, para nuestra distinguida audiencia, volviendo al tema de los videojuegos un poquito, <risa> me ha encantado también está, está, este, este señor que ha puesto un tal, v4cala, que es bacala, pone, los que tienen las ediciones de Zelda a más de 140 euros en eBay y o oh, Wallapop se merecen lo peor, gentuza. <risa> Esto me recuerda cuando hablábamos de la, de la Super NES Mini y la NES Mini. Y de la especulación. Y, y la especulación. ¿Te acuerdas lo que yo dije en la época? Pero es que me encanta porque hay un tío, el típico tío con, con el, el superhéroe sin capa. <risa> no,
0: no, no, no me digas nada, no diga nada, a ver si lo adivino. A que él ha comprado tres o cuatro para revendérsela al que la quiera a su, a su precio justo.
1: Sí, es el típico retrasado no que pasa, dice, no, he, hecho dos sí. reservas, he hecho dos reservas porque soy subnormal, por eso he hecho dos reservas. Pero, oye, ojo, que si tú la quieres al precio de origen, yo te la vendo porque no, no tengo ningún problema, que para eso las he hecho. Pero a ver, subnormal. subnormal. Si no hubieras ya hecho es... dos reservas, a lo mejor estuviera hubiera podido reservar la suya. ¡Coma! ¡Imbécil! Ah, no, ese era sí. sobre eh, el coleccionista de Cyberpunk 2077. ¡Ay! Otra
0: vez, ¿no? Problemas del primer mundo, que se le llama esto.
1: Sí, sí. sí. Bueno, no, si no yo sigo, no, yo, sigo,
0: no yo, nada, yo sigo pensando lo mismo yo de toda, de toda esta panda de subnormales que van de, de eso de, de, de héroes sin capa que van salvando al mundo luchando contra la especulación en el, los malditos especuladores del mundo del videojuego tal. vosotros no sabéis que vivís en un sistema capitalista, coma gilipollas
1: <risa>
0: que no estamos hablando vamos a ver, si este tío en vez de una edición de celda más de 140 euros, lo que tiene a más de 140 euros es un vial de insulina pues digo, este tío es un hijo de puta Sí, si es lo que, hace, es que
1: si, necesita para vivir claro,
0: si es lo que necesita si lo que hace es aprovecharse comprar todo toda la producción de trigo de un año y se dedica a vender la barra de pan a 500 euros digo, este tío es un hijo de puta un mamón, una mala persona ahora, que lo que está haciendo es aprovechándose del deseo infantiloide y estúpido de un friki de comprarse un muñequito de 200 euros, vete a la mierda hombre lo primero, cu aprende, cuando a la pop Aprende a vivir Ibai, no y... son
1: bienes de primera necesidad
0: claro que no aprende a vivir sin tu muñequito al final me sale la vena me sale la vena del de, de abuelo Es decir, una guerra es lo que hace falta a vosotros
1: <risa> oye, y hablando de toda esta mierda ¿te has dado cuenta de que ahora venden condones en Aliexpress? ¿qué dices? te tienen que enviar el paquete de condones desde China que, ah, es, que, o sea, que, que de, se ha podido de los que se compran dar... en la Asia no vienen de China sí tío, pero es que me veo ese paquete de condones ahí solo en un contenedor con un montón de mierdas, ahí al sol, dándole todo el calor, tío. Luego, en el, en el paquete de Segur, ahí, bueno, Segur, por decir algo, en el paquete de la, de la empresa que sea, tío, si, si tienen que llegar los condones, macho, que, que debe ser aquello, vamos, que tiene que tener más agujeros que, que si fuesen de ganchillo.
0: y sí, pero yo te aseguro a ti que el proceso, o sea, que el viaje que hace, el que compras en la farmacia, hasta el momento en el que tú vas a la farmacia... Ha sido el mismo, ha venido en ese contenedor dándole el sol, ha venido en esa furgoneta. Es que no, no eso tío, ¿no? entonces no. Ah, claro, porque tú eres como, te llamas el sacarino, ¿no? En dulzas, pero no engorda. <risa> pues eso debe de ser. En fin, pues sí, sí, este tema de la especulación ya lo hemos tratado. No en este podcast, en otro. Eh, pero hemos, hemos tratado bastante eh, y el tema de la especulación, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? de verdad, por favor, por favor, <risa> no, le demos, no le demos a las cosas la importancia que no tienen. O sea, que, que, que vivimos ya en el mundo de, de lo digital, que el que quiera jugar un videojuego va a poder acceder a él desde el día uno que salga a la venta. Que, que, que estáis sufriendo mucho porque no vais a poder comprar el paquetito, separaros de las cosas físicas, de verdad hacer un maricondo en vuestra vida. Tirarlo todo y quedaros con lo que de verdad solo os dé felicidad. Y todo este tipo de cosas no os dan felicidad, os dan preocupaciones. Que no se me rompa la figurita, que no me la tire el niño, que no se me llene de polvo, que no, se, que no se oxiden los contactos y luego no funcione, que me tengo que acordar de encender mis maquinitas antiguas por lo menos un par de veces al año porque si no se le explotan los condensadores. Venga, hombre, de verdad, necesitáis ese sufrimiento en vuestra vida. Pues la verdad que sí. Idos por ahí tomaros un par de cañas y relajaos, que vivís en un país fabuloso en el que todavía podéis hacer eso. En el que todavía podéis salir a una terracita y tomaros un par de cañas que os van a costar un euro, un euro y medio.
1: Hostia, eso eran Málaga, colega. Ah, claro, por supuesto. Ah, vale, vale. No, no. Ese sí es un tema interesante, el precio de las cañas. Yo creo que tenemos que hacer una encuesta, ¿no? A ver cuándo valen las cañas. Yo me he tomado una esta tarde en un bar que valía unos 60. Y luego hemos ido a otro y como ha pagado el compi, pero yo creo que le han metido un buen palo. Sí, pero uno se siente una caña, pero con tapa o sin tapa. Sí, Aquí en Barcelona la tapa no existe. La, la buena, tapa va
0: aparte. No, no me, 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 cuadra, me cuadra con la idea estereotipada y, por supuesto, total y absolutamente injusta que yo tengo del pueblo catalán.
1: Bueno, yo no sé si es el pueblo catalán en general o los bares en particular, pero aquí no ponen caña en la puta vida. ¿no? Además, los
0: bares están gestionados por, por, por hijos del sol naciente. ¿no?
1: Pues no hemos ido a ningún bar con chinos, pero en los bares chinos ya te digo que tampoco ponen caña. No, tampoco ponen tapa, no. no, no pues entonces... Tengo tengo un compañero que, que el otro día dijo que él, a partir de ahora iba a hablar solo en catalán. A, a todo el mundo en general, ¿vale? Y yo digo pues, pues, molve, ¿vale? Total que vamos a salvar del chino del lado del colegio. Pero y a comer. A yo no, yo no, quiero, no
0: quiero, abundar en ese tema, pero espera, espera, esa, espera. esa decisión es que necesito conocer cuáles son.
1: Pues por lo que sea, tío, que me da igual. Total que le pida al chino una manida, una manida es una ensalada en catalán, ¿vale? Ajá. Una manida. El chino lo ves ahí mirando la pizarra con los platos y volviéndose loco a manida 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 y el tío a manida 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 y nosotros mirándolo llevaba ya medio minuto y al final dice el tío sí sí una ensalada ponme una ensalada pues le dura poco sí pero claro es que yo entiendo la decisión de él de hablarle solo en catalán a gente que eh, por lo que seas, conoce el catalán vale pero eh, yo qué sé hablan castellano me parece fantástico porque todo el mundo se entiende. Es como yo, si hablo en castellano con un inglés, el inglés me habla en inglés a mí, yo entiendo su inglés y él entiende mi castellano. Fantástico. Pero es que el chino no tenga ni puta idea. Y el chino no tiene la culpa de ningún conflicto lingüístico que haya en ninguna zona. Porque no, no, no aprende ni el castellano ni el catalán. Total, que el tío ahí estaba volviéndose loco buscando la manida y no la encontraba. Y al final, pues, este señor se ha retractado y ha hablado en castellano.
0: Bueno, yo también tengo que decir que a mí el, el, el mero concepto de conflicto lingüístico me parece una soberana gilipollez Porque para mí la lengua, la que sea, el idioma... Sí, tú estás el que destrozando, sea,
1: te estás sea, destrozando el castellano desde que naciste. ¿no? Claro, ¿no? No, no, para mí... Problema,
0: para, ¿no? para, Eres por, un outsider. Por supuesto, <risa> para mí cualquier idioma solo tiene un objetivo.
1: Destrozarlo.
0: No, comunicarse.
1: Que sí, hombre, que sí, que sí. Solo, si yo, si yo te entiendo, si yo te entiendo. Solo y exclusivamente, no sirve para otra cosa nada más que para comunicarse. Fíjate, ah, pues... desde, desde, desde pequeño nos han enseñado ahí desde quinto EGB de en mi época, por ejemplo inglés escrito, inglés leído tal, y de puta madre, yo sé, inglés leído e inglés escrito, menos cuando me equivoco con los false friends, pero lo entiendo, ¿vale? No pasa nada, no te preocupes, pero no sirve de una puta viene mierda algún tuitero generoso a corregirte Pero, <risa> sí, hombre que... ya te digo, tío, menos mal de ellos Pues bueno, total, que no, no sirve de una puta mierda porque luego te viene un, un grip y vas a hablar con él y no te enteras de la película o te pones una serie en Netflix y no te enteras de, 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 de Geva. Bueno, algunas sí, otras no. Pero, o sea, te das cuenta de que, de que ese sistema no, no funciona. O sea, lo que necesitamos es comunicarnos entre nosotros, no, no, no leer tanto. No, pero tú sabes, bueno, eso sí, eso sí lo aprendí yo. Bueno, yo una de las
0: suertes que, que tengo, sabes que yo desde que, desde que estoy trabajando en el, en el museo tenemos mucha facilidad para, para dar cursos. Ajá. ¿no? O sea, el, 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 la fundación se toma muy en serio la formación de, de sus empleados. Bien. Entonces, tenemos mucha facilidad para, da, para dar cursos. Y yo todos los años me apuntaba a cursos de, de inglés. Y yo llevo estudiando, como buen español, inglés toda mi puta vida.
1: Y es que me apunté cuando trabajaba en una cooperativa de, de secretario, le llaman allí de administrativo, me apunté a cursos de inglés, pero eran una puta mierda.
0: No, no, pues yo he tenido, he tenido suerte porque, claro, eh, son cursos muy reducidos. De hecho, en un par de ellos pues iba yo solo.
1: ¿Pero sí, no serían sí, estos de la Fundación Tripartita online y tal?
0: Sí, sí, No, bueno, no, pero no eran online. Tienen una ah, parte vale. online, digamos que es un peaje que tienes que pagar. Bueno, a mí la parte online no me venía mal porque te sirve para refrescar gramática y tal. Y, y aparte yo la parte online, ya que la tenía que hacer, pedía que fuera muy específica. O sea, que no fuera gramática básica, sino que fuera, pues, yo qué sé, orientada a empresa, ¿no? Pues como escribir cartas, memorándum... Algo, algo mucho más mucho más concreto no para lo, que, para lo que yo necesito en el día a día. Pero a mí lo que me interesaba era la parte hablada. Ajá. Entonces, claro, tener la suerte de un par de veces en semana, tener un profesor que solo va a hablar contigo una hora y media, un par de horas, pues a mí eso eh, en eso, en estos tres años he avanzado, he avanzado en inglés muchísimo más que en toda mi vida estudiando inglés, claro. claro. La primera profesora que tuvo, lo primero que me dijo es olvídate del castellano a la hora de, del cine. Cines, series, en inglés, y quita los subtítulos. Bueno, no me jodas, ese sí, sí, quita los subtítulos. Y si los pones, ponlos en inglés. Pero ni se te ocurra poner subtítulos en castellano porque tu cerebro desconecta de lo que estás escuchando y no escuchas.
1: De hecho, al revés. O sea, con subtítulos en inglés también desconectas. Estás leyendo. Sí,
0: oh. es bueno, pero eso efectivamente. es una cosa nuestra
1: de, de hombres. Porque yo creo que las mujeres pueden hacer las dos cosas a la vez. En cambio, los hombres no somos capaces de, de leer subtítulos. Y escuchar en inglés y entender las dos cosas. La mujer no, sí, ¿eh? es... Estoy, estoy, estoy plenamente convencido. No,
0: no, no y, no. y no te quito la razón. Pero el caso es que, como yo soy hombre, pues <risa> tengo, esa, tengo esas limitaciones. Tengo y, esa necesidad. Y el caso es que así lo hice y yo he avanzado muchísimo. Yo ya el, el inglés lo entiendo perfectamente. Pero sí me he dado cuenta de que el principal problema que tiene el buen español cuando está hablando en inglés es la vergüenza, no el conocimiento.
1: Sí, el poner el acento ese estrambótico raro que tienen los ingleses sí.
0: es que te da vergüenza, o sea, es que tú quieres que sonar o sea, tú no quieres hacerte entender tú, no, tú quieres que el que esté enfrente tuya ¿Sabes, no, la se verdad, de,
1: no se dé cuenta de aprender inglés de, de negros de tener esa, esa, ese pedazo de voz de negro, que entonces sí que te, te sentirías identificado, porque claro lo más varonil que hay en, en castellano es tener una voz profunda, yo que sé, como un queque o un Constantino Romero. Entonces, una voz de negro ahí que te llena, que tiene llena tus cuerdas vocales, tu boca, entonces sí. Pero una voz de esta de, de, de irlandés, tío, por ejemplo, si es, que, si es que da puta vergüenza, tío. Si es que tienen una voz de pito que te cagas.
0: Y sí, la verdad es que son bastante lamentables. Pero el caso es, ya te digo, que lo que nos coarta a nosotros a la hora de, de hablar inglés es la vergüenza. Me da vergüenza que se den cuenta de que no hablo bien inglés. Vamos a ver. Si en el, que eso me lo dijo una de la, una de mis profesoras, dice, si en el 99% de los casos tú vas a hablar inglés mejor que ellos hablan español. Eso por supuesto. <risa> Así que no te dé vergüenza ninguna. Bueno, pues este fin de semana pasado, en, la, en el pueblo de mi mujer, un pueblo de aquí de Málaga, Canillas de, de Aceituno, creo que te hablé de él, un pueblecito muy pequeño, hay una comunidad eh, extranjera enorme. O sea, enorme. Si el pueblo tiene ahora mismo un padrón de 1.400 habitantes, 1.300, 1.400, hay 450 empadronados entre ingleses, daneses y holandeses. Ajá. Y algún que otro alemán. Bueno, pues ellos tienen su propia su comunidad ¿no? y, y organizan sus eventos pues, para su comunidad. Y yo mmm, mmm, me he apuntado a, esa, a la lista de correos que tienen y tal, pues para ver los eventos que, que organizan. Y uno de los eventos que organizaron este fin de semana pasado, pues es un, un concierto de piano ellos organizan un concierto de piano a la luz de las estrellas, lo llaman, ¿no? Un, un pianista bastante bueno, el tío se llama Panos Karan, que tiene un proyecto también muy chulo que es de llevar la música a todas partes del mundo y entonces, si lo buscas por YouTube, Panos Karan, tiene un montón de, de vídeos en el que el tío está tocando su piano, eh, pues yo qué sé, en el Amazonas, en Perú, en zonas deprimidas y tales, este tipo de proyectos que hay de gente bien intencionada que dice vamos a cambiar el mundo a través de la música, ¿no? Va al Amazonas
1: con su piano a tocarlo. Sí, 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 sí. Y le tiran flechas. <risa> sería, sería maravilloso. Sería genial, pero no es el caso. O sea, estás envenenada. El
0: caso es que, claro, que yo le, dije, le dije a mi mujer, pues nos vamos de cena con esta gente. Y dice, pero vamos a ver, allí hay españoles. Y yo, a priori no. <risa> Nosotros. Y oye, y, te, y me entendí perfectamente, Javi. Perfectamente. Y yo feliz. Claro, ¿Qué tal? Bueno, mi mujer me, me decía ¿qué acaba de decir el guiri este.
1: Estoy muriendo de asco.
0: No, 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 que va. La verdad es que lo pasamos lo pasamos francamente bien. Y te das cuenta de que una vez que pierdes la vergüenza de hablar en inglés, dices, mira, que me da igual. Que lo que quiero es hacerme entender. Por eso te digo que yo no entiendo de conflictos lingüísticos. De hecho, cuando te juntas, mira, yo he ido a alguna, a alguna feria de... Tú también, por tu trabajo. A alguna feria de estas de, de muestras. Hay, hay una feria en París que se llama of Objet que básicamente son tiendas que venden para museos. El batiburrillo lingüístico que te puedes encontrar allí es brutal, claro. Las ferias en París, va mucha gente, todo el mundo, el básico que dominan es el, el inglés, eh, francés, porque las ferias en París y muchas de las empresas están afincadas allí, alemanes. El caso es que cuando te vas moviendo por los diferentes stands, y eso todo el que haya hecho ferias que tengan un componente internacional se da cuenta se da cuenta que la gente no habla en español o en inglés o en alemán o en holandés o en francés
1: habla la en gente lo que habla para en lo que
0: pueden en lo que le viene bien para comunicarse
1: correcto
0: de hecho allí por ejemplo en esa feria yo me enteraba de la mitad de la conversación que por ejemplo yo iba con mi jefa y mi jefa habla
1: mmm,
0: inglés perfectamente y francés muy bien
1: claro y la habla jefa domina el francés no Sí.
0: eso ha sido ha vuelto a ser una grosería impropia <ríe> de tu carácter
1: Perdona, estaba confirmando una, una frase. Un, un, que dato, un dato lingüístico, un sí. Dato, correcto.
0: Pues, ¿y, y ella hablaba? Eh, nosotros decimos Spanglish, pues ¿cómo sería French English? Uy, una, no sé. O sea, mezclando, esta... mezclando inglés y francés en la misma frase, porque al final acabas utilizando la palabra... Mira, este, tú, tú conoces la anécdota de, de Jesús Hermida que estuvo muchísimos años de corresponsal en Estados Unidos, y la gente aquí en España se reía de él porque llegaba, llegaba a España y se ponía a hablar y decía, sí, ¿cómo se le dice elevator, elevator, ascensor? Porque se le olvidaba. Eso es como Juan Gómez Jurado cuando hace un podcast, ¿no? Igual, exactamente igual. Pero Juan Gómez Jurado, que yo estoy seguro de que lo hace forzando el personaje, yo he tenido colegas que han estado cuatro o cinco años trabajando en, en Inglaterra, y cuando han vuelto se les olvida eh, una palabra. palabras es que se les olvida. O sea, para él les costó la misma vida, recuerdo un detalle, les costaba la misma vida eh, decir aspiradora.
1: No, no, si sí, yo me lo creo. Sí, de hecho, porque, hemos entrevistado porque era, porque a un era par La vacuna. De... la vacum, la vacum sí, sí, sí. de Vacum Cleaner. Y era la vacuna. y
0: claro, y al final, ¿cómo funciona el cerebro de una persona normal? Yo voy a utilizar la palabra que más fácil me resulte para decir lo que quiero decir y, y siempre y cuando tú la entiendas, claro. Sí, hombre, o sea, sí, para mí los, a, los conflictos... A
1: estoy a como de personas... Parece, que hablaban castellano, ¿vale? hablan español más bien, y, y, y eran ingleses y angloparlantes, estaban viviendo en Estados Unidos, y les costaba la puta vida hablarnos en, en español, ¿no te acuerdas? Con González claro, claro. Y, y con Daniel Pesina, es normal. Porque al final
0: eh, es el idioma al que tú te acostumbras y con el que, y hay palabras que directamente pues no te llegan, o sea, no te llegan, y cuando tú convives con dos idiomas habitualmente, pues al final, ¿cuál, cuál utilizas? El que te resulta más cómodo. O sea, la palabra que por sonoridad, porque sea más corta, porque sea más fácil de pronunciar, porque en tu cabeza eh, la conexión neuronal hace que... Y, y esa palabra para ti representa mejor el objeto que quieres mencionar que cualquier otra. Así es como funcionan las personas normales. <risa> las personas normales. Las personas que están mal son las que tratan de forzar la lengua. No tienes que hablar así. Y no me estoy refiriendo solo y exclusivamente a que un tío decida por sus motivos, que son muy respetables. Yo voy a hablar solo y exclusivamente en este idioma porque sé que tú me vas a entender en este idioma. En este caso, que me decías, catalán, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estoy hablando con otros catalanes que sé que me van a entender perfectamente y yo decido por X razones que voy a hablar en catalán, oye, eso es perfectamente respetable. Pero me refiero a que últimamente tenemos mucha tendencia a forzar la lengua por motivos que no son meramente lingüísticos y comunicativos.
1: Hablamos yo cuando de... iba a
0: estas ferias, hablemos de, de, del lenguaje inclusivo, hablemos de 50.000 historias.
1: Yo cuando hablaba, o sea, iba a estas ferias, eh, yo normalmente iba a Berlín, ¿vale? A la feria de la fruta, a la frilogística. Y había un tío que llevaba no sé cuántos años yendo y dice, joder, estos hijos de puta alemanes, que no hay manera de que aprendan español por muchos años que vengamos. <risa> <risa> y al final era, sí, sí, sigue metiendo con todo, yo hablo español muy lento y muy alto y al final nos entendemos. A ver, si al, final, al final lo que
0: quieres es entenderte. De todas maneras el alemán es caso aparte, ¿eh?
1: Yo no he podido, tío. Yo un montón de años he ido para allá y yo en inglés. Solo.
0: El alemán es casa Aparte, yo tengo un colega, David, que habla que habla bien bastante bien alemán. Claro, él nació allí. Eh, a, a su padre está trabajando allí muchísimos años. Él ha ido muchísimas veces. Ha estudiado alemán. Y el tío dice que no, que el alemán se puede aprender. yo digo, no, no se
1: puede. No, no, no. no todo se puede, no se puede. aprender. No, no, no,
0: no se puede, es doloroso. O sea, <risa> ¿Y otra es, gente un, que es tiene... un idioma que provoca contracturas en todo lo que son los músculos maxilares. Eso no, eso no puede ser sano. Hablar alemán no puede ser sano. Aparte, que yo siempre se lo digo: digo mucho cariño le tienes tú a Alemania y dos guerras mundiales les han provocado ellos. Algo sí. malo tienen.
1: <risa> yo sí si digo la verdad: toda esta gente que tiene tantos problemas lingüísticos los enviaba, yo que sé, a trabajar de taxistas en un país que no hablen su idioma. Y oye, que seguro que dices, hostia, pues no, no estábamos tan mal
0: yo ya te digo yo es que inventarnos bastante complicada en la vida como para inventarnos problemas, tío
1: no, además es que vamos al revés estamos en un mundo globalizado y queremos no, o sea independizarnos eh, individualizarnos no, a ver, no estamos en un mundo globalizado a tope, tío al revés lo que tenemos que hacer es intentar todos tener una cultura común claro, no, no para poder entendernos entre todos y la comunicación es la que
0: evita los problemas la, la comunicación es la que evita los problemas. Pues vamos a facilitar la comunicación, coño. No la vayamos a hacer más difícil. Al final nos estamos poniendo muy serios, Javi. Sí, vamos a si sacar algún fondo, tema de mierda. Y si en el fondo, si es que tú y yo somos gente razonable.
1: <risa> si tú lo dices. O sea, <risa> si
0: cuando al podcast le pusimos rigor y criterio, era por algo.
1: Ay, ese podcast de rigor y criterio que iba a salir hablando de Sir Cliff Sinclair. Pero bueno, un, un día de estos vendrá. Ay, no, bueno, ya que hablas de lenguaje. Ay, que pereza. Ya que hablas de lenguaje, vamos a poner una noticia, ¿no? una chica que se llama Sheila Melhem, que dice usar niñe, niñe, eh, con e, visibiliza más que niño y niña. Yo no entiendo esta noticia y no sé por qué la puse, pero vamos. Que... No, pero va
0: pero va al hilo de lo que estamos hablando. Gente con graves taras.
1: <risa> Eso sí. Es la son... que siempre hablamos de gente con graves taras.
0: Claro, Gente con graves taras, gente que, que, que se deben de aburrir muchísimo. El de día verdad, a día esto, de
1: esta gente tiene que ser horrible. Sí. Tiene
0: que ser terrorífico. O sea, se tienen que aburrir muchísimo.
1: Estos también los podemos hacer de taxistas en algún país, ¿no?
0: Hombre, de, de, de verdad. Niñe visibiliza más que niña y niño. Vamos a ver,
1: que, que, que,
0: que, que no. Que no. O sea, que no. Primero a mí es que la E me da mucho por culo. No la entiendo, me resulta antinatural, no me... Que, que, escúchame, claro.
1: No, es bueno, sí,
0: eso es impronunciable, o la arroba, eso, eso ya... <ríe> o la arroba. Bueno, en el colegio de, mi, de mis niños pasaron una circular eh, utilizando la arroba.
1: Oye, yo la arroba la entiendo más, porque es como una O y dentro tiene una A. O sea, sí, ¿Y cómo, bueno. la
0: pronun, ¿y cómo la pronuncias?
1: Yo digo niñas o niños y ya está.
0: Eh, ah, o sea. O sea, que lo entiendes como... digo que
1: he tenido que hacer un TCM y he tenido que ser inclusivo y poner eh, discentes como alumnos y alumnas, por ejemplo. O
0: Pero cuando sí. ponía
1: alumnos y alumnas, ponía alumnos y o alumnas. Pero bueno, que esto ya lo hemos hablado
0: alguna que otra vez. A mí el hecho de ser inclusivo y utilizar lenguaje inclusivo por escrito me parece genial. O sea, me parece bien. O sea, tienes el tiempo. No sé si me, si me explico. Mm -hmm. O sea, pues, eh, te, te estás sentando, estás redactando. Vale, quizás te quede el archivo un poquito más largo, el texto un poquitín más largo, pero lo veo bien, lo veo positivo, si es que me parece genial. A la,
1: la hora, hora de leer, no, es un poco pesado, ¿eh? También, A la ¿no? hora
0: de leer, es un poco pesado, pero bueno, lo entiendo. Entiendo que se haga, ¿no? En una circular, eh, en, sobre todo cuando es papel oficial, cuando es un, eh, algo administrativo. Me, me parece genial. O sea, claro que sí, si es que tiene que ser así. Pero por escrito que me obligue, mira, no. Porque vuelvo a decirlo, la comunicación no funciona así, que las personas no funcionamos así, que al final vamos a utilizar la palabra que más cómoda nos resulte en el momento en el que estemos. Y a mí no, bueno, a la vista están las cagadas. O sea, que cada dos por tres nos sale la noticia de alguien que en un discurso, en, un, en una charla, en un meeting está tratando de ser inclusivo y la caga.
1: No, 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 sí, es porque,
0: no, o sea, porque no... no es natural porque
1: estás luchando en contra de tu porque es como si estuvieras hablando en otro idioma
0: no, un que idioma que es muy,
1: muy interiorizado para que te salga de forma natural
0: o muy aprendido o sea que, lo, que aquellos que estás que está soltando te lo hayas aprendido antes sí, sí, sí. Eh, pero casi a nivel fonético porque no, porque no hablamos así porque no es nuestra,
1: nuestro idioma es como aprender una nueva lengua oye y hablando de subnormales <risa> Hay otra noticia que es que Jessica Biel resulta que ahora es antivacunas.
0: Bueno,
1: si es que y digo yo, por, pero ¿por qué, tío? ¿Por qué me dan estos disgustos? Jessica Biel, que es todo lo bonito de este mundo, no, no, resulta se, que es antivacunas, que no. es un normal. Joder. Sí, sí, y además profunda. Madre mía, tío, yo es que no, no entiendo nada. Y además peligrosa. Porque, además, de verdad. A, mmm, a ver si me
0: entiende. A mí le, tenemos la porra de Magaluf. A mí, ese, a mí ese tipo de subnormal me resulta hasta entrañable. No, o sea, no diré divertido porque hemos quedado en que no nos gusta ver morir a la gente.
1: Pero sí, pero
0: sí entrañable. O sea, se han caído haciendo balcón Chicos, la selección natural le, le estamos poniendo demasiadas cortapisas. O sea, a, a razón de, de, de inclusividad, de paguitas y tal, a la selección natural le estamos poniendo demasiadas cortapisas. La madre naturaleza querría que determinada información genética no se, no se distribuyera. Eso es lo que querría la madre naturaleza. Solo que los más adaptados sobrevivieran. O sea, si una persona se tira de un balcón, pues chicos, no sé, tiene la belleza de lo natural. Es como cuando vemos a, a,
1: a la leona cazando a la gacela. No sé si me explico. Bueno, oye, que Jessica Biel dice que ella no es antivacunas. Sino que ella, o sea, no, no es que no sea antivacunas, es que ella permite que la gente le ponga vacunas a sus hijos.
0: Ah, que ella lo permite.
1: Que no que ella no es antivacunas, o sea, que si tú te quieres poner una vacuna, que te la pongas. Si ah,
0: no que me te... deja.
1: <risa> si Ay, no es que, que ella, pues, a su rollo, pues que no, que es de las vacunas que no. Ah. Que no es antivacunas, ¿eh? que tú te puedes poner todas las vacunas que tú quieras.
0: Ah, pues mira, mira, se lo, se lo agradezco un montón porque ya está demostrando bastante mayor apertura de miras que muchos de, de los tuiteros que normalmente se pasean por mi timeline, ¿no? Ah, vale, vale. vale. Pues, eh, vale. Que, so, que son estas que nos dicen con quién debemos follar, en qué postura. Eh, sabes que la, la última, ¿Sale? la de hoy... ¿Eso te ¿eh?
1: en tu timeline?
0: Sí, bueno, eso, eso te llega habitualmente. O sea, ya sabes que, ah, que, no. nos, está, que nos está quedando... No, bueno, pero eso, es que... Yo no sé por qué me llegan sin... Bueno, sí lo sé, sí lo sé. Yo sigo a un par de, de tuiteras que me caen de putísima madre. Evidentemente son muy, 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 muy feministas y están muy, muy, muy en contra de, del feminismo victoriano que nos estamos encontrando últimamente, ¿no? Cuando digo feminismo victoriano me refiero a este feminismo radical que nos está llevando en volandas a la época victoriana. O sea, Estos que quieren, por ejemplo, pues la diferencia de edad que hablábamos en el último dogma, ¿no? O sea, un matrimonio no debe, de, no debe de haber una evidente diferencia de edad entre los dos contrayentes porque entonces hay una, un desequilibrio de poder ahí, ¿no? O sea, un señor mayor con una muchacha 20 años más joven que él, pero bueno, ¿que, que ¿estamos locos o okay? qué? Y al revés, afortunadamente y al revés. Y, y esas lindezas nos las sirven pues prácticamente a diario, ¿no? Pues la última es que el porno está mal.
1: ¿El porno está mal porque está, está violando mal. a la gente que sale o qué?
0: no, porque es cultura de la violación porque hace extender la cultura de la violación el porno está mal, vamos a ver que yo estoy de pero acuerdo pero no
1: habíamos hablado de que había unas madres que iban a hacer porno bien Claro. entonces ese porno que hagan esas madres también está mal bueno, es que lo mejor de todo es que cuando a estas las echas a pelear
0: <risa> <risa> lo mejor de todo es que a estas yo creo, a estas sí creo yo que había que echarlas a pelear porque se sacan los ojos las unas a las otras. Bueno, las metes en la
1: cúpula del trueno y la que salga es la que manda.
0: Las unas a las otras con su coro de planchabragas alrededor aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo, no, diciendo, ay, os separaríamos, pero vaya a ser que sea más playing y nosotros que somos aliades no queremos. No queremos, no queremos intervenir en esto porque a lo mejor se considera más planning y nosotros estamos a tope con vosotras, queridas. En fin, bueno, pues dentro de ese mundillo ahora el porno está mal. Que yo estoy de acuerdo. Que no, no, el que porno no. que el porno de los últimos años, como norma general, está mal. No sé, Esa, yo es que
1: como yo eh, me pongo películas de Tracy Lords. Claro. Cuando era menor cuando
0: a Ala, ala, ala.
1: Entonces ya no te sé decir, porque el porno últimamente no, el, el último, el blazer y todo esto, ¿no? Que se ponen ahí a apoyar duro, ¿no? Decir? No, no, ¿no? Pero
0: ya no es simplemente duro, o sea, es que ya no, no hay trama, no hay fotografía, no hay historia, no, no, hay música, me joda, me no hay una música.
1: Puta. No hay no, música,
0: no, no, no está bien. El, el bueno era el de los 80, el de los 90.
1: 70, Finales de he los 70. Con, con pele, ¿no? pero por todas partes, claro que sí. Bigotón.
0: <risa> Bigotones.
1: Es un bigote simpático, porque te apetece, yo que sé, que ese señor con el bigote, que es el lechero, diga, uy, pues ahora me, me, me están chupando el tipote. No sé, ponía cara, ponía cara simpática. Cara verdad,
0: simpática, había, había trama, era, eran actores que solían tener una vis cómica bastante, bastante buena.
1: Mira, sí, Jeremy, sí. tío, que ha salido en videoclips y ahora ha sacado su, su ron de Jeremy, tío. Está bien. Sí, sí, estoy, estoy
0: de acuerdo. Antes estaba bien y ahora, y ahora está mal. Pero mal así en general, o sea, hay que prohibirlo porque fomenta la cultura de la violación, pero pues de verdad... Mira, es que no... yo,
1: en el, yo es que eso de prohibir, ya lo he vivido en tantas cosas. Eso de prohibir, yo lo, lo, lo veo como una cosa pues, muy demasiado autoritaria, ¿no? A lo mejor esa gente sí que necesitaría una guerra civil o, o una guerra mundial para darse cuenta de que, de que se tienen que preocupar de, de cosas de verdad y no eh, de la eh, gente tías, que opinan.
0: Exacto, exacto. Si es, que, si es que al final vamos a eso. Si es que este va a tener que ser el título de este dogma, nos está haciendo falta
1: una guerra. Qué pena, tío. Pues sí, pero,
0: pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
1: Entonces las pelis de Tres y Los, cuando tenía 17 años, mal, ¿no? Mal, mal, muy mal
0: ahí, pero ahí, ahí la ley me obliga a decirte en público mal, Javi, mal. Por suerte no, no se pueden conseguir de ninguna manera. Nada, nada, nada. No, ni, ni, ni intentarlo, mal. Pensar en ellas, mal. ¿Vale? Bien, bien lo, lo veo todo correcto. Estamos de acuerdo en eso, ¿no, Javi? Sí, por supuesto. Vayamos a leche, <risa> vayamos a pollilla.
1: Bueno, te bueno, queda una noticia, creo, solo, ¿no?
0: ¿Cuál? Wow, venga, dímelo.
1: ¿Sí, A ver, no veo. Bueno, tenemos la de que dos jóvenes hackean el robot de cocina del Lidl.
0: Ah, bueno, y sí, encuentran para...
1: un micrófono oculto. Claro, bueno. <risa> y dices, ¿para qué coño necesita el robot de cocina del Lidl un micrófono? Pues igual, bueno, es para porque... decirle, páteme los huevos. Eh, claro, porque,
0: porque seguramente, ya que lo que tiene es un tablet con Android, en algún momento, que, 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 que de verdad es que nos volvemos locos. Lidl.
1: Okay, Lidl. ok, Lidl, hazme un. Claro,
0: líder nos espía, líder nos espía. No, obviamente en algún momento se planteó, en algún momento de la etapa del diseño o como un upgrade pendiente, se planteó la posibilidad de que le den las instrucciones por voz. Tan sencillo como eso.
1: Veo las cajeras del Lidl escuchando las conversaciones.
0: Pero bueno, pero en tu
1: casa, qué interesante escuchar las conversaciones en tu cocina. Pero,
0: pero, pero mola, mucho, mola mucho más pensar que, no, que nos espían. Es más, Javi, si nosotros quisiéramos que petarlo en descargas. Deberíamos decir que
1: nos espían Clickbait de cojones sería Hostia, ¿Es verdad tío. que nos espía el robot de cocina de Lidl? Ahí pues,
0: tío, mira Vamos a hacer una prueba Vamos
1: a hacer un experimento, ¿no?
0: Sí. El título del dogma va a ser ¿Es eh, verdad? Todo sobre el, Todo sobre el robot de cocina de Lidl o... Sí, algo así
1: ya, ya, ya lo pensaré, pero el robot de cocina de no, Lidl no, no, Tiene que ser ya. más impactante ¿Nos espía el robot de cocina de Lidl?
0: Exacto ese va a ser el, el título del próximo video. a ver,
1: subnormal, en tu cocina, ¿qué pasa interesante en tu cocina? A ver, Pero perdona, ¿Te bates huevos, no haces perdona, una tortilla.
0: Perdona, habla por ti.
1: Bueno, habla, no, habla el señor, ¿qué pasa en tu cocina? Que juegas al, al Metal Slug en el CRT de la cocina. ¿Esta la mierda, ¿qué pasa en tu cocina? Interesante.
0: Bueno, lo más interesante que pasó últimamente es que hago arroz con leche con la Termomí. En mi casa hay Termomí, no robo de cocina del líder. Mi casa, como un señor, Termomí. Ahí, cinco años pagando Termomí, a 21 euros
1: el mes. Ah, me quedan tres letras.
0: Que yo espero, por Dios, que no se rompa antes de que termine de pagarla. Pero como un señor, no es robot de cocina del líder que me espía, no. Mi Termomí.
1: Cuidado que a Ronchon María en Twitter le petó la Thermomix y la mujer casi se quemó entera. ¿eh? Sí. Vaya ves, tío, le tuvo un accidente en la hostia.
0: ¿Con una Thermomix?
1: Yo diría que sí, que era una Thermomix.
0: Tenemos título para el Dogma.
1: No, no, tenemos <risa> dos títulos para el Dogma. Yo, de hecho, lo publicarían dos veces. A ver si pican más los de la. Eh, Todos sobre los peligros de la Thermomix. O. Oh, eh, ¿Es verdad que el robot de cocina, el Lidl, te espía?
0: No, no, pues, pues tío, fuera coña. Ese va a ser el título. Nos espía el robot de cocina del líder y lo ponemos en la sección de misterio.
1: Vale, sí, sí, no, el misterio es porque esa gente, ya hemos dicho antes, en a micrófono oculto, que tiene mucha tragadera, porque madre mía, la de mierda de programas que se escucha, ¿eh?
0: Ah, claro, nosotros tenemos
1: el listón muy alto, no lo sé. Sí. No,
0: que no, que no, que no, que está clarísimo. Que si se creen cualquier mierda, pues por supuesto que descargan cualquier mierda de programa. ¿Es
1: verdad que la chica de la curva de BCIT está todavía activa, ¿eh? ¿O se ha pasado a Valderrobres. Pues,
0: pues directamente, directamente, además lo voy a poner, el por, por primera vez vamos a cambiar la carátula de, de Dogma. O sea, va a ser la misma, pero la voy a poner en blanco y negro.
1: blanco y negro es muy impactante.
0: Sí, sí. sí, en blanco y negro y así como con, como con grano, como de película
1: <risa> antigua, ¿vale? No te flipes bueno, que, que no vas a abrir ahora el editor. No, no, ya
0: lo, lo publicaré mañana por la tarde. El último Dogma está publicado de hace dos días, coño, si es que... O sea, ¿te,
1: imaginas, ¿Te imaginas editar en el game este de Linux, tío? ¡Qué asco!
0: Ah, ¡Qué asco, por favor! ¡Nosotros Photoshop, como los señores! <risa> <risa> el Linux para los pijos de estos para los rojos de, esto, de izquierda que no...
1: ¡Ea, <risa> eh, eh, David, un saludo! <risa> bueno, tío, lo vamos Yo, bueno, a dejar aquí, ¿vale? Ya, vale sí, sí.
0: sí, porque con el rollo hemos empezado bastante tarde y van a dar las 12 y me ha dicho mi mujer no vas a tardar mucho, no digan, nah, a las 11 estamos listos. <risa> y eso significa que los hombres siempre mienten. Bueno, pues entonces nos espía el robot de cocina de Lidl.
1: Misterio en iBox Venga, apago, tío. chao. Adiós.